0: continuamos con más aquí en Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar del tema económico, el viernes justamente esas declaraciones que daba eh, Jeremy Powell diciendo que va a ser doloroso para las familias para los individuos porque tienen que seguir esta ruta de subir las tasas de interés esto obviamente tuvo un impacto directo en eh, todas las acciones estadounidenses y tendrá un impacto directo en las familias estadounidenses, vamos a darle la bienvenida a José González. Él es economista y analista financiero. Muy buenos días. Eh, quería que nos eh, dijera un poco más eh, sobre estas declaraciones y el impacto que ha tenido en el mercado y, y en lo que serán los bolsillos de los estadounidenses.
1: Eh, buen día. Encantado de estar en el programa. Sí, el, el discurso de Jerome Powell en la reunión de banqueros centrales en uh, Jackson Hole, Wyoming, el viernes, sorprendió al mercado que esperaba que, que Powell diera alguna indicación de lo que se llama el pivot, que, que anunciara, dejara entender que ya la Reserva Federal podría estar considerando en un momento dado no solo dejar de subir las tasas, sino empezar a bajarlas en virtud de la, eh, uh, de la amenaza recesionaria que implica esta inflación que si bien está bajando no tiene que ceder y lo que dijo más bien Powell fue que utilizaría todas las eh, herramientas a su mano con mucha fortaleza eh, y que lo haría eh, en un eh, en, en, en un periodo más largo del esperado y que lo haría sin pausa ni ni que fueran, ni que las mismas cesaran en el corto plazo, y señaló esa frase que usted acaba de mencionar que es la que más asustó a los mercados, así causase dolor a las, a las casas y a los negocios. Eh, eso generó que en, en un discurso de solamente ocho minutos eh, provocara la corrección de los mercados en su caída más importante en los últimos meses de alrededor del 4%, eh, el Dow cayó mil puntos, lo que implica más o menos una pérdida de 78 mil millones de dólares, y esta mañana está 270 puntos abajo. Es decir, el mercado tiende a a, a convencerse de que la, la, las tasas terminales, como se llaman en la Reserva Federal, seguirán subiendo por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año para alcanzar niveles de 3.5%, y que probablemente se queden esos niveles, prácticamente por todo el resto de eh, por todo el resto del próximo año, es decir que vamos a tener tasas relativamente altas este año y el siguiente, lo cual confirmaría la, la versión del Fondo Monetario Internacional que la caída en el Producto Interno Bruto que hemos visto en el primer y segundo trimestre de este año, la del segundo trimestre ya fue corregida hacia arriba, aunque sigue siendo negativa, pero lo más probable es que en la tercera revisión sea positiva, que esa restricción técnica no es la recesión que está causando el aumento de las tasas de interés para controlar la inflación, sino que la veríamos en el cuarto trimestre de este año y el primero de próximo.
2: Claro, José, pero también hay otros factores que se han estado monitoreando, ¿verdad? Y uno de ellos la baja en inventario del combustible, el hecho de que los precios de la gasolina están bastante volátiles y el del petróleo en particular porque sube y baja va dependiendo de otra serie de factores. Y además lo que tiene que ver con el precio de la comida y el precio de la vivienda, que si bien es cierto, cuando se estaba hablando del índice inflacionario, parece que esos dos en particular no estaban ahí incluidos. Había otro reporte esta mañana que estaba mostrando que incluso los estadounidenses están teniendo problemas para pagar lo que tiene que ver las cuentas de servicios porque la inflación uh -huh. está teniendo mella eh, eh, y un impacto y eso es parte del objetivo principal de la Reserva Federal, bajar esa inflación que hasta ahora está eh, en un 8 o pero que en algunas partes dependiendo de dónde viva uno, pues el impacto es mucho más fuerte.
1: es eh, correcto, por eso es que la por eso es que Powell dijo lo que dijo y por eso es que el, el Buró Nacional de eh, Investigaciones Económicas, que es el de, que es el de que declara la existencia de recesiones en los Estados Unidos, por eso se habla de una recesión técnica, que la definición técnica de recesión son dos trimestres de contracción económica continuos. Uh -huh. Por eso es que no se ha declarado una recesión todavía, y a pesar de que sea una recuperación marginal, que se siente como una recesión? Y, y es lo mismo que ha señalado el que si bien la inflación podría estar cediendo, sigue siendo muy alta, y en este último mes, en efecto, lo que causó la mayor corrección en la inflación fue el declive en el precio de la gasolina, y los combustibles en general, a pesar de que la vivienda y eh, la alimentación siguen subiendo, a no al mismo nivel que habíamos visto en anuncios anteriores, pero sigue siendo alto. Y es lo que señala la Reserva Federal, que la inflación sigue siendo alta independientemente de que esté bajando, y de allí que no vayan a bajar la tendencia a seguir subiendo las tasas. El mercado ya está convencido que en la reunión de septiembre las tasas bien podrían subir otro 0.75%, en la medida que sigue siendo muy alta, si siguen afectando, sin duda, el bolsillo de los consumidores. Hay que recordar que la inflación es conocida como el impuesto de los asalariados. Afecta mucho más a aquellos que ganan un salario un sueldo que los que tienen inversiones. Independientemente de esa corrección en el mercado, ese 4%, que viene después de meses, de meses y años en los que el mercado ha seguido ganando espacio, entre otras cosas, por las políticas de la Reserva Federal de tasas de interés cero y el apoyo monetario al sector financiero, eh... Y el del gobierno central en términos de apoyo fiscal a la población más expuesta a lo que fue la crisis hipotecaria.
0: Ahora, eh, estas acciones de la Reserva Federal deberían venir acompañadas por parte de también acciones por parte de la administración de, de Joe Biden, porque hay quienes aseguran que a pesar de que las tasas sigan subiendo, se trate de desacelerar la economía, está el tema del gasto público, está el tema energético que no se está eh, atendiendo de la mejor manera si esto no va eh, en, en paralelo eh, podremos caer en una recesión y no tener el remedio para para bajar esa inflación
1: el, mire, el, el mejor ejemplo y lo citó powell en términos de, de controlar una inflación independientemente que es el rol de la reserva federal la reserva federal tiene un mandato doble, controlar la inflación y promover el empleo uh -huh. en ese en ese orden. que va a caer, no? En el en empleo
0: el definitivamente. Él es mismo lo caer. La
1: única forma de enfriar la economía es que tenemos un, un nivel, el mejor nivel de desempleo en los Estados Unidos en 3.6%. Tendemos a seguir contratando gente porque los nudos de la pandemia y la, y lo que se llama el desempleo estructural en el Perú, la, la población empleada, que es como se mide el desempleo en, el Pelú, eh, perdón, en los Estados Unidos, el desempleo se mide como la gente que busca trabajo y no le encuentra, ¿no? no como la gente que no tiene trabajo, punto. Sigue apretando las condiciones de empleo, que son las que alimentan la inflación. Desafortunadamente, como lo demostró Paul Volcker, durante el gobierno de Ronald Reagan, para controlar la inflación que heredó de la administración Carter, tuvo que subir las tasas mucho en, en, en niveles mucho más brutales, por así llamarlos, de los que estamos viendo actualmente. Y esa es la receta, es la receta de Volcker la que está aprendiendo la que está emprendiendo Powell, por lo que mencionaban en, en uno de los comentarios anteriores, que la única forma de acabar con la inflación es acabando con la inflación. Y desafortunadamente la inflación refleja una economía recalentada y la única forma de acabar con la inflación es enfriándola. En el camino, al cual es el problema con el gasto público norteamericano? Que es muy inercial, es muy difícil recortarlo. Y parte de los problemas que estamos enfrentando es la reforma fiscal de, de la administración Trump que recortó la tasa corporativa del 22 al 12% sin recortar el gasto. Por eso se decía que era un paquete fiscal no financiado. Es decir, ese ese déficit que se sigue alimentando con la reforma fiscal de, de Donald Trump, de la administración de Donald Trump, se financia con deuda. ¿sí? Y no ha habido medidas fiscales. La primera medida fiscal que se emprende en Estados Unidos en mucho tiempo, es la de la administración Biden en la ley contra la inflación, que ese impuesto del 12% se sube al 15%, 15 flat y se invierte en el IRS para cobrar impuestos. O sea, hay un trillón de dólares de impuestos que no cobramos cada año, que hoy día se va a intentar cobrarlo, eh, pero no veremos los efectos de esos esfuerzos en el IRS sino hasta el año 25-26, porque todo tiende a tomar mucho tiempo. Y eso claro. es lo que está Y sin duda hay, hay gasto fiscal en alguna de las leyes aprobadas por la administración Biden, se contraponen, pero esa ha sido la, la situación de, la, de las cuentas fiscales norteamericanas desde la administración Clinton, que fue la única, creo, en 60, 70 años en tener un superávit fiscal.
2: Y balancear el presupuesto, porque es que una de las cosas que no se ha hecho desde hace mucho tiempo en Washington es eso, ¿no? Poder tener un presupuesto balanceado, sino aumentando el, el gasto público, que tampoco ayuda o contribuye para la inflación. El reciente anuncio que hacía el presidente del perdón de esas, esas deudas estudiantiles y todo lo que se endeudó el país mientras se cerró por la pandemia, eso ¿cómo abarca en todo lo que está pasando en, en, en las diferentes cifras?
1: Las críticas a la, a la asistencia, al, al perdón de las deudas estudiantiles, es que es inflacionaria. ¿En qué sentido? Que en 10 años, porque hay que medirlo en 10 años, el perdón de las deudas entre 10 y 20 mil dólares, dependiendo eh, del estudiante y la deuda que tiene, va a causar, va a incurrir un gasto de entre 300 y pico mil millones de dólares y 900 mil millones de dólares, dependiendo cómo se mida. Eh, y, eso, y esos 300 y pico mil millones de dólares señalados abajo son similares a los aumentos en la recopilación fiscal de la, de la ley contra inflación o el gasto en energías verdes que contempla la misma ley. El problema con las cuentas fiscales norteamericanas es que tienden siempre a llegar a ese, a ese, a ese, a ese punto en que lo que se gasta por un lado o lo que se gana por un lado se elimina volviéndonos a un nivel cero y seguimos manteniendo cuentas fiscales deficitarias en la medida que no incrementemos los impuestos. Y recordemos que en la administración Nixon, el bracket más alto de ingresos en los Estados Unidos pagaba 81% de su ingreso. Hoy día eso se ha cambiado por un impuesto a la ganancia capital de más o menos 12%, que es lo que hay que modificar en última instancia, porque los sectores de mayor ingreso en el país no ganan un salario, tienen retorno sobre sus inversiones. El rebalanceo de las estructuras fiscales en Estados Unidos es indispensable para balancear los presupuestos y devolvernos a una situación fiscal un poco más holgada. Pero eso es un proceso, una negociación política muy largo, muy pesado, en el que estamos involucrados hace más de casi, desde la administración Clinton, veintipico de años, la administración de Bush, hijo, fue la que deterioró las cuentas fiscales porque bajó los impuestos y, y nos embarcamos en dos guerras a falta de una. El libro dice si uno baja los impuestos no hay que ir a la guerra, y si uno va a la guerra es mejor no bajar los impuestos. Y esa estructura es la que estamos tratando de aliviar, empeorada sin duda por la pospandemia que nadie podía predecir y la actitud de la Reserva Federal durante el año pasado, que la inflación era transitoria cuando parece que es estructural, porque nadie contaba además con la invasión de Ucrania y los efectos que está, está teniendo esta en, la, en las materias primas. mire lo que está sucediendo en Europa con las tarifas eléctricas, y la actitud de los países europeos de cara al invierno, lo dijo el presidente Macron la semana pasada, que los franceses tienen que escoger en, entre el hambre o el frío. Sí. Y lo acaba de decir el, el saliente primer ministro Johnson, en Inglaterra acaban de subir las tarifas el 80%, que lo que toca en Inglaterra es apagar las luces públicas y bañarse con menos duchas calientes.
0: Sí, Muy brevemente, ¿cómo explicarle al estadounidense? Las tasas estaban en cero, ahora podría estar entre 3 y 4% para el año que viene. ¿Esto tiene un impacto directo dónde? ¿En, eh, en las tarjetas de crédito? Eh, muy brevemente.
1: La, las tasas tienen un efecto cascada. La tasa que regula el fondo, el, la Reserva Federal lo que se llama el Fed Funds, que es el interbancario, lo que se prestan los bancos entre sí uh -huh. para compensar. Es el costo último del dinero y esa tasa tiene un efecto en todo el resto de las tasas. Fundamentalmente hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos, préstamos automóviles. Esas son los cuatro, las cuatro líneas de financiamiento que tienden a subir en relación directa con el Fed Funds de la Reserva Federal.
0: Muchísimas gracias por esta explicación. Un placer, encantado. Eh, fueron las declaraciones de José González, economista y analista financiero, justamente adentrándonos a todo este tema, a lo que nos toca vivir no solamente este año, sino el próximo, con estas elevadas tasas de interés, pero con los remedios necesarios para poder entonces eh, bajar un poco el tema económico y bajar así también la inflación. Vamos a hacer una pausa. Pero